0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogadle por nosotros. Profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogadle por nosotros. Almas cándidas, santos inocentes, que aumentasteis de los ángeles el coro al que llamó a los niños a su lado, rogadle por nosotros. Apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso, al que es de la verdad depositario, rogadle por nosotros. Mártires que ganasteis vuestra palma en arena del circo en sangre rojo, al que os dio fortaleza en los combates rogadle por nosotros. Vírgenes semejantes a azucenas, que el verano vistió de nieve y oro, al que es fuente de vida y hermosura, rogadle por nosotros. Monjes, que de la vida en el combate pedisteis paz al claustro silencioso, al que es iris de calma las tormentas, rogadle por nosotros doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro, al que es caudal de ciencia inextinguible, rogadle por nosotros. Soldados del ejército de Cristo, santas y santos todos, rogadle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre nosotros. Bueno, con este poema tan bonito de Becker la Iglesia inaugura este día. A los que rezamos la liturgia de las horas nos pone este poema tan bello, ¿no? Y es que hoy es un día de especial alegría. Si tenemos muchísima alegría, pues cuando celebramos a San José o a nuestro patrón de cada uno de nuestros pueblos, San Fermín, Santiago, San Martín o Santa Dubigis. Todas las órdenes hacen un montón de fiesta cuando celebran a su fundador. Pues hoy celebramos la fiesta de todos ellos, los conocidos y los desconocidos. Hoy es un día grandísimo en la Iglesia. Y queremos fijarnos hoy, sobre todo en esta fiesta, porque no solo es que sea su fiesta, sino es que, como dice este poema, ruegan por nosotros. Estamos unidos a ellos de verdad. En mi pueblo hay un día que es el Día de la Tierra. Y entonces, bueno, pues hay ferias de artes, artesanales, se venden productos de la tierra, ¿no? Pues, pues Calabazas, lechugas, tomates. Es el día para exaltar pues lo que es típico de nuestra tierra. Hay ba bailes regionales y está muy bien. Y suele ser el último domingo de octubre. Y yo le suelo decir, bueno, está muy bien celebrar el Día de la Tierra, pero también tenemos que celebrar el Día del Cielo. Porque el Día de la Tierra, bueno, nos puede ayudar, pero cogiendo un kilo, ¿verdad? Te coges pues, todas las cosas buenas que compran, que venden, perdón, y pues coges unos cuantos kilos. El Día del Cielo nos tiene que ayudar a llegar al Cielo. A también yo ser santo. Los chavales me suelen decir en el colegio... Oye, ¿a dónde vamos a ir? Cuando les propongo una excursión, una, ¿no? pues un plan... Digo, bueno, pues tienes un sitio muy chulo... Va, hay unas fotografías fantásticas... Y la segunda pregunta es... ¿Con quién? ¿Con quién vamos a ir? Y claro, y se, se apuntan cuatro pardillos... O nos pues, apuntan son, gente que no es amiga suya... No se animan, ¿verdad? Bueno, pues aquí... En el día de hoy, lo que decimos es que vamos a ir al cielo, a la felicidad infinita, a la gloria eterna. ¿Y con quién? Bueno, pues con la mejor gente que ha habido en este mundo. Con la gente más feliz, más divertida, más impresionante que ha habido. Y esa misma gente está deseando que yo me una a ellos. Tienen... Todo su poder para interceder por mí, para darme pequeños favores, para que algún día yo también esté en el cielo. Santos, bueno, pues ya sabéis que santos son los que la iglesia hace una investigación sobre su vida. Encuentra que no hay nada, hay una, uno que es el promotor de la causa... Que tiene que demostrar que esa persona es santa, recogiendo testimonios, los escritos, analizando su vida, y hay otro que se suele llamar el abogado del diablo, que tiene que demostrar que no era santo, tiene que fijarse en los aspectos en los que pues, esa persona no era santa. Después de esa investigación de la vida, pues la iglesia le declara venerable. Es decir, bueno, pues si efectivamente tiene una vida muy ejemplar, pues le declara venerable. Y para ser santo, primero, necesita dos milagros. O sea, para decir la Iglesia que oficialmente es seguro que esa persona está en el cielo, necesita dos milagros. Y por eso esos santos se les beatifica y luego se les canoniza. Que igual lo has, lo has escuchado, ¿verdad? Bueno, pues hoy celebramos a tantos santos que nadie investigó su vida. Tantos santos que han llevado una vida. Bueno, como la tuya y como la mía, bastante corriente, que quizá pues, no han llamado mucho la atención. Santos que han tenido una vida oculta, y también santos pues, que su vida igual no ha sido muy ejemplar. Que, bueno, pues tenían sus dificultades, sus mediocridades, sus pequeñas hipocresías, sus contradicciones y sus pecados también, claro, y sus pecados, pero que han sabido llegar a la meta. En esta carrera lo importante no es ganar, lo importante no es hacer una marca increíble, ni siquiera es llegar corriendo, lo importante es llegar a la meta, llegar al cielo. Y habrá millones y millones de santos en el cielo que nos sorprenderemos, ¿no? Que dirán, bueno, tú cómo has llegado aquí? Pero si eras un hombre, bueno, por la misericordia de Dios, este pequeño hecho me ha traído aquí, ¿no? Y yo lo que tengo en este día que es aspirar a llegar al cielo. Dice San Mateo, hablando de todos los santos, hay muchos que vendrán del este y del oeste y ocuparán sus lugares con el, en el reino de Dios, con Abraham, Isaac y Jacob. Hay muchos, millones y millones. Y muchos serán antepasados nuestros. Y muchos habrán sido nuestros amigos, que quizá aquí en la tierra pues, no nos ayudaron mucho o no eran muy coherentes, pero que desde el cielo sí que nos ayudan. En el Apocalipsis, en la segunda lectura, leemos que Juan tuvo una visión donde vio una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el cordero. Vestidos con túnicas blancas y palmas en sus manos. Bueno, pues hoy le tenemos que pedir al Señor que nosotros seamos de esa gigantesca multitud que sigue al Cordero. Que va a estar en el cielo. Señor, te pedimos que dentro de muchos años, Dios quiera muchos años, ¿verdad? O cuando quieras, ¿qué más da? El 1 de noviembre sea también mi fiesta. En las primeras épocas de la Iglesia los cristianos se llamaban entre sí con esta palabra, santo. Y me temo que habría de todo, como ahora, ¿no? Y hay gente que se apellida así, santos, o que se llama así. Y es como un recordatorio para decir, oye, yo tengo que ser santo. Tengo que ser santo. San Pablo, cuando escribía sus cartas a los primeros cristianos, se dirigía a ellos con esta palabra y decía, a los santos de Corintio o a los de Éfeso. Quizá, si una amiga te escribe, no, no te diría, oye, ¿qué tal, ¿qué tal vas? ¿Santo? No, porque ya sabemos que no somos santos, ¿no? Pero es como un recordatorio. A veces pensamos que los santos es gente un poco rara, porque tenemos la impresión de que han hecho todo perfecto. Cuando leemos vidas de los santos canonizados, es una vida como tan espectacular, tan llena de milagros, tan llena de episodios sobrenaturales que dices, bueno, yo, ¿cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a ser santo? Bueno, pues los santos han sido gente como tú y como yo. Cuando eran bebés lloraban porque tenían hambre y la primera palabra que dijeron fueron papá y mamá. Y no Iglesia o Jerusalén. Los santos no han bajado del cielo para ir unos años en la tierra y luego retornar. Sino que han sido gente como tú y como yo. Con defectos. Hay un libro que se llama Los defectos de los santos. Y podíamos pensar que esos defectos eran lo que no les permitía ser santos. ¿Verdad? Pero precisamente fueron sus defectos lo que les hizo santos. O mejor dicho, la lucha para superar sus defectos. Dios no te pide una vida inmaculada. Algo perfectísimo, ¿no? Una hoja intachable de servicios. Sino lo que te pide es que tu corazón, a pesar de tus miserias, tus mediocridades, le busque a Él. Con los chavales suelo hacer un pequeño ejercicio para que se den cuenta de la importancia de, del perdón. Ponemos una cuerda que une a dos, a dos niños, una cuerda, un, un hilito de lana. Y entonces, pues suele ser de un metro. Lo cortamos y digo, ¿y ahora cómo reparamos esta cuando nos enfadamos con Dios? Bueno, pues con la confesión. Le hacemos un pequeño nudo, pero hacer el pequeño nudo... El hilo de lana ha perdido longitud. Ya no está a un metro. Está pues, a 80 centímetros. Y Les digo, mirad, así, cada vez que Dios te perdona, no es que te quiera un poco menos, sino que te quiere un poco más. Estás un poco más cerca de su corazón. Dios se luce cuando te perdona. Bueno, pues eso es lo que pasa con los santos. Los santos en el cielo enseñarán con orgullo todos sus pecados curados. No para decir, oye, fíjate qué majadero fui, que a pesar de estos pecados estoy en el cielo. Sino para decir, oye, qué misericordia tuvo Dios, qué grandeza tiene Dios, que incluso con estos pecados me lleva al cielo. Una niña de primaria decía que los santos son los mejores amigos de Jesús. Son los con los que Jesús pues, juega, ríe, corre. Bueno, pues es verdad, ¿no? Ser santo es ser un buen amigo de Dios. Y tú y yo hoy le queremos pedir al Señor. Señor, yo quiero ser santo. Es más, quiero mirar a los demás y descubrir el proyecto que tú tienes para que ellos sean santos. Yo cuando veo una persona que venga pues, a hacer alguna gestión, o que la trate en la calle, o el conductor del autobús que me lleva, digo, Dios quiere que esa persona sea santa. Y haciendo bien su trabajo va a hacer un montón de bien en el mundo. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que... La esperanza de la santidad me lleve a ser diferente. Que no se nace siendo santo. Que lleva horas de trato, de trato con Dios. Igual que nadie nace aprendiendo a cocinar, y cuanto más cocinas, mejor cocinas, la santidad es algo parecido. Señor, haz que te, te trate más, para que pueda ser santo de verdad. la iglesia en este día de todos los santos nos pone otro himno litúrgico que es maravilloso es de fray luis de león vamos a escucharlo y a rezar con él cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado en sueño y en olvido sepultado el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente Despide larga vena los ojos hechos fuente, lo arte y digo al fin con, do, con voz doliente morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació, qué desventura la tiene en esta cárcel baja oscura, qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido que de tu bien divino olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido. Hombre, estás entregado al sueño, de su suerte no cuidando, y con paso callado, el cielo vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. Oh, despertad, mortales, mirad con atención en vuestro daño, las almas inmortales, hechas a bien tamaño, ¿Podrán vivir de sombra y de engaño? ¡Ay, levantad los ojos! a esta celestial eterna esfera. Burlaréis los antojos de aquesa lisonjera. Vida con cuanto teme y cuanto espera. Fíjate que... Este poema nos habla del cielo. Comenzábamos diciendo que el Día de Todos los Santos es el Día del Cielo. El día en el que celebramos a todos los que están triunfando, gozando en el cielo. No sé cómo te imaginas el cielo. Igual te imaginas, pues eso, unos vestidos de blanco, tipo anuncio de Filadelfia, eh, tocando el arpa. Hombre, eso no es la vida eterna, eso es el aburrimiento eterno. El cielo, el cielo es vida, pero vida eterna. Los mejores momentos de tu vida aquí abajo, cuando... Yo tengo una experiencia, ¿no? Una vez marqué un gol y, bueno, pues me aclamaron, ¿no? Un gol medio de churro, pero bueno. Y entonces me sentí, pues, fenomenal, ¿no? Bueno, pues esa felicidad que pasa un en un segundo, eso para siempre. O esa felicidad cuando estamos toda la familia, después de una buena mesa, riéndonos de un chiste, todos unidos, eso sería el cielo. Eso para siempre, sin cansar ni aburrir. los griegos, para hablar de cómo era Dios, de cómo es posible que las tres personas de Dios eh, pues fueran un solo Dios, tenían un baile, alguna ya lo he contado, una especie pues, de sirtakis, de estos bailes populares que se hacen agarrados del hombro, en los que pues, la gente se agarraba del hombro y hacía un círculo y se iba con el ritmo de la danza bailando. Y cada vez ese círculo iba más rápido. De manera que al final... Había un enorme círculo de gente, pero no se distinguía a quién pertenecía cada brazo y cada pierna, ¿verdad? Bueno, pues Dios es algo así. Es un gigantesco círculo de amor, de vida. Es una inmensa danza en la que cada una de las personas de la divinidad se olvida de sí misma. Y se da por completo al otro. Y ese Dios, que es así nos ha hecho para ser así nosotros. Nos ha hecho individuales, libres, totalmente únicos e irrepetibles, pero nuestra felicidad precisamente consiste en esa yo, esa individualidad, no atesorarla para nosotros mismos, que se pudre, sino darla a los demás, salir a los demás y unirnos a cuantas más personas podemos y entrar en una gigantesca comunión con Dios y con los demás. Bueno, pues el cielo es esa gigantesca rueda bailando que es Dios. Ese río de fuego, esa vida infinita en la que yo me uno. Y yo ahí soy feliz completamente. Ahí se cumplen todos mis deseos. Dice San Pablo que ni el cielo vio ni el oído yo, ¿no? Lo que Dios prepara a los que le aman. Y es que toda imaginación se nos queda corta, ¿verdad? Toda imaginación se nos queda corta. Algunas veces ya he puesto el ejemplo de dos niños que están en el seno de su madre, que uno dice que, bueno, pues que están muy a gusto, pero que eso se va a acabar. Y que hay unos movimientos, unas contracciones y que después, pues la nada, se acaba del todo. Y el otro le dice que no, que hay algo mucho mejor, que efectivamente va a haber esas contracciones, pero eso es el inicio para una nueva vida. Bueno, uno de los dos está equivocado. El problema es que ninguno de los dos sabe, tiene motivos para tener certeza de que hay después, ¿verdad? Y ninguno de los dos se puede imaginar cómo es la vida de fuera del seno de la madre. Una vida muchísimo más maravillosa todavía que estar cómodamente mecidos en el seno materno, ¿verdad? Bueno, pues algo así es nosotros con el cielo. Y esta fiesta de todos los santos, esta fiesta del cielo, la Iglesia la pone como pórtico del mes de noviembre, que es el mes de la vida eterna. Mañana, 2 de noviembre, vamos a rezar por todos los que quieren llegar al cielo, que están purificándose en el purgatorio, por todos nuestros difuntos. Y durante este mes, la iglesia y su liturgia, coincidiendo con el decrecer de la luz del día, con que los árboles pierden las hojas, con que el invierno llega, también nos habla del invierno de nuestra vida, de la muerte. La muerte hoy en día es como el gigantesco tabú, el grandísimo enemigo. Nadie quiere hablar de la muerte. Es de muy mal gusto. La muerte hay que enmascararla todo lo posible. Y sin embargo, para nosotros cristianos, la muerte es, pues, la hermana muerte. Somos temporales, somos limitados, somos criaturas. Y precisamente quizá por eso es nuestra sociedad que quiere ser dios que quiere repetir ese pecado original que piensa que con su técnica y su ciencia como prometeo va a conquistar el fuego divino y que con su libertad puede ser cualquier cosa la muerte es el gran enemigo pero para nosotros no es así para nosotros la muerte es lo que da consistencia a la vida lo que hace que al final la justicia triunfe y no nos revelamos por ser limitados y temporales. Estaba San Carlos Borromeo, una anécdota bastante famosa que igual ya la conoces, pero a mí me gusta mucho. Estaba San Carlos Borromeo con sus compañeros sacerdotes de la asociación que él creó, pues tan a gusto después de comer de una buena comida, de una gran fiesta, quizá en este mismo día de todos los santos, jugando al ajedrez. Y era un juego que de verdad al obispo santo de Milán le encantaba. Y los demás pues estaban allí, yo me los imagino con una copa de licor en la mano, pues hablando un poco de todo, conversaciones pues santas y buenas. Y uno de ellos dijo, oye, ¿qué haríais si os quedara una hora de vida? Uno se puso blanco, lívido y dijo, bueno, yo lo que tendría que hacer es confesarme alguno pues, un poco más inspirado, más mariano, dijo, yo lo que haría es rezar todos juntos el rosario y así, con... ascendiendo las cuentas del rosario, llegaríamos al cielo. Todavía mejor, dijo uno, lo que deberíamos hacer es celebrar la misa, una bella liturgia, y así, de el altar de la liturgia terrenal, pasaríamos al altar celestial. Y le preguntaron por fin a San Carlos Borromeo que mientras seguía jugando al ajedrez. Y usted, señor obispo, ¿qué haría? Y San Carlos Borromeo, con una sonrisa picara, dijo, yo seguiría jugando al ajedrez. A veces nos da miedo la muerte. A veces pensamos que de cara a la muerte deberíamos cambiar pues nuestra vida. Si yo supiera que me queda tanto tiempo de vida, pues haría no sé qué cosa y no sé qué otra cosa. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no la haces ya? ¿Por qué no te decides a cambiar ya? Porque en el día de hoy lo que pensamos es que estamos hechos para el cielo y que nada más que el cielo nos va a llenar. Y que todo lo que nos aparte de ese camino del cielo es perder el tiempo. Y todo lo que nos acerca a ese camino del cielo es estar aprovechándolo San Carlos Borromeo quería seguir jugando al ajedrez porque es lo que en ese momento tocaba divertirse, pasárselo bien con los demás hacer que los demás estuvieran a gusto y Dios para llevarte al cielo para que te hagas santo te va a pedir cosas muy normales que hagas lo que debes en cada momento ese es el secreto de la santidad nuestra santidad es una santidad ordinaria, hecha de pequeños momentos de cada día, pequeños vencimientos, pequeñas alegrías. Y eso es lo que nos va a llevar al cielo. Hacer lo que Dios quiere en cada momento. Y algunos momentos, pues Dios quiere que durmamos. Y si nos pilla la muerte durmiendo, pues estaremos haciendo lo que Dios quiere. En otros momentos, quiere que Dios, que trabajemos un poco, que nos esforcemos. En otros, pues que descansemos y nos riamos, Si yo, como el Padre Nuestro digo, hágase tu voluntad, no tendré ningún miedo a la muerte, ni que me pille cuando sea. En todo momento estaré preparado. Y en eso consiste la santidad. Haz lo que debes y estate lo que haces. Haz lo que debes, pero con el corazón. Otro santo, San José María escriba decía que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario, pero extraordinariamente bien. El día de hoy queremos pedir especialmente que tú y que yo seamos santos, que no pongamos excusas, que... No seamos mediocres. Un niño, cuando le preguntaron, oye, ¿qué? ¿quién son los santos? ¿Qué es ser santo? Bueno, él había visto, es una nota muy famosa, ¿verdad? Él había visto en su parroquia unas vidrieras fantásticas y los santos estaban allí en las vidrieras. Y por eso dijo, un santo es el que deja pasar la luz. Bueno, nosotros seremos santos cuando dejamos pasar la luz cuando la gente a través nuestra pueda ver a Dios. Y por eso en el día de hoy queremos pedirte, Señor, yo quiero ser santo del siglo XXI. En una canción del JMJ decía, necesitamos santos que vayan en vaqueros, que van coca-cola, que sepan bailar, que sean alegres. Pues yo quiero ser así, Señor. Yo quiero ser más alegre. Yo quiero que tu alegría me llene. Santo no es el que hace todo bien, santo es el que lucha, pues yo quiero seguir luchando, no quiero caer en la comodidad de la mediocridad, en la autocomplacencia, bueno, yo he hecho demasiado, este mundo es muy difícil, yo me merezco un pequeño, una pequeña compensación, de cara al cielo quiero esforzarme todo lo posible con tu ayuda, quiero amar todo lo posible, quiero que tu vida sea la mía, Quiero hacer siempre tu voluntad. Acabamos con oración en este día de todos los santos. Fiesta de todos los santos. Fier fiesta de puertas abiertas de un cielo que invita a entrar para que el pueblo cristiano celebre la santidad y el triunfo de sus hermanos, de cuantos le precedieron y como buenos triunfaron. Recorrieron el camino de las bienaventuranzas. Fueron mansos y sencillos, justos, sin intolerancias pacíficos como niños, que solo en juegos batallan, hombres de corazón limpio. Por eso están viendo a Dios, por eso se les llama hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.